0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Das Jahr nähert sich dem Ende. Wir sind bei der letzten Podcast-Folge für dieses Jahr angekommen. Du musst aber nicht traurig sein, denn nächstes Jahr geht es weiter. Aber jetzt erstmal geht es für mich in eine kleine Winterpause. Ich hoffe für dich auch, dass du in den nächsten zwei Wochen zwei schöne, freudige Wochen vor dir hast, auch ruhige und entspannte, damit du die Zeit genießen kannst, dein Jahr -Revue passieren lassen und auch Danke sagen kannst. Du siehst, heute geht es mal um Dankbarkeit, warum wir dankbar sein sollten und selbst gegenüber anderen Menschen und wen da genau und wie wir stilvoll und wirklich aufrichtig Danke sagen können. Danke, eigentlich ist das nur ein ganz kleines Wort, aber es hat eine ganz große Wirkung und das Beste, es kostet nichts und wir können es regelmäßig benutzen. Indem wir uns bedanken, erkennen wir die Leistung des anderen an. Wir vermitteln ihm, dass wir seinen Einsatz nicht für selbstverständlich halten. Somit drücken wir unseren Respekt dem anderen gegenüber aus. Bei dem Empfänger, also dem, wo wir uns bedanken, bewirkt das Wörtchen Danke, ja, dass er sich ernst genommen fühlt, er oder sie erfährt, dass wir sein Bemühen honorieren. Und somit ist das Gleichgewicht von Geben und Nehmen auch gewahrt. Echte Dankbarkeit hat drei Komponente. Das Fühlen, das Denken und das Handeln. In der Praxis werden häufig zwei oder sogar alle drei Komponente ignoriert. Fühlen. Fühlen bedeutet Mitgefühl zu haben. Mitgefühl dafür zu haben, was es für den Anderen bedeutet, etwas für uns zu tun. Es entsteht Achtsamkeit, indem wir Dinge nicht achtlos als ja, Selbstverständlichkeit hinnehmen. Mit einem aufrichtigen Danke nehmen wir den Anderen wahr. Wir nehmen uns einen Augenblick Zeit und wir sind präsent. Aber diese Komponente hat nicht nur was für den anderen, sondern auch für uns selbst. Denn Dankbarkeit hat tatsächlich unmittelbare Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Denn wenn wir Freude und Wertschätzung fühlen, die im Paket mit der Dankbarkeit immer einherkommen, bestreiten wir unser Leben generell positiver und es stärkt auch unser Herz und wir fühlen uns generell körperlich fitter und kraftvoller. Die zweite Komponente, das Denken. Dankbarkeit ist positives Denken. Die Fähigkeit, dankbar zu sein und positive Dinge zu schätzen, mögen sie auch noch so klein sein, lässt uns wirklich glücklich erleben. Wir erleben dadurch auch einen Art Perspektivenwechsel, indem wir uns auf die Dinge fokussieren, die funktionieren. Also weg von der Problemorientierung hin zur Lösung. Auch bei einem Menschen können wir uns bewusst auf das konzentrieren, wofür wir den Menschen schätzen und warum wir ihn gerne in unserem Leben haben. Also sollten wir uns nicht darüber ärgern, dass der Partner vielleicht schon wieder nicht den Geschirrspüler eingeräumt hat oder ausgeräumt hat, sondern sind wir doch lieber dankbar, dass er so ein liebevoller und lustiger Mensch ist, der uns immer zum Lachen bringt. Wenn den Fokus auf das Gute lenkt, wird noch mehr Gutes erfahren, das hat ein bisschen was mit Karma zu tun. Ebenso machen wir uns bewusst, dass es andere Menschen gibt, die uns unterstützen. Und wir müssen nicht immer alles alleine machen. Kommen wir zur dritten Komponente. Das Handeln. Das eigentliche Danke sagen. Das kann sofort stattfinden oder aber auch etwas später. Nur durch Worte oder durch ein kleines Präsent. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Fakt ist aber, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich verdammt schwer tun, damit Danke zu sagen, obwohl die meisten von uns, davon gehe ich jetzt mal aus, von ihren Eltern dazu erzogen wurden, Bitte und Danke zu sagen. Warum tun sich dennoch manche so schwer? Das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist, weil sie es tatsächlich nicht gelernt haben, dass man die Bemühungen anderer honoriert. Oder weil sie die Unterstützung anderer als selbstverständlich sehen. Oder sie meinen, dass sie ein Anrecht darauf haben, dass andere etwas für sie tun. Sie können aber auch einfach nur gedankenlos sein. Mit dem Kopf dauernd woanders. Sie denken nicht darüber nach, wie sich andere fühlen, was sie brauchen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass sie Angst haben, damit auszudrücken, dass sie die Hilfe der anderen benötigen. Aber... Danke zu sagen ist nicht nur eine Frage des Anstandes, sondern es tut uns selbst auch richtig gut. Ich habe gerade schon ein bisschen darüber gesprochen. Allgemein Dankbarkeit. Und um Dankbarkeit regelmäßig zu praktizieren, habe ich einen kleinen Tipp für dich, den ich selbst befolge und ihn auf gar keinen Fall als Persönlichkeitsentwicklungsblabla abstempeln würde. Um Dankbarkeit einen festen Platz im Alltag zu geben, hilft es? sich jeden Tag aufzuschreiben, wofür man dankbar ist. Das können ganz, ganz kleine Dinge sein, wie ein farbenfroher Sonnenuntergang oder ein gutes Essen. Es können aber auch größere Dinge sein, wie zum Beispiel, wenn man ein Ziel erreicht hat, eine Investition geklappt hat oder man den Job bekommen hat, den man unbedingt wollte. Ich persönlich mache das immer in der Früh für den vergangenen Tag und kann damit diesen Tag nochmal Revue passieren lassen und merke, für wie viele Dinge ich eigentlich dankbar bin. Auch wenn der Tag zum Beispiel mal nicht so gut war, weil auch das kann ja vorkommen. Dadurch, aber dass ich mir das einmal so aufschreibe, starte ich meinen neuen Tag viel optimistischer und auch lebensfroher. Alleine durch die tägliche Erinnerung an die schönen Dinge im Leben fühlen wir uns auch energiegeladener und dann packen wir Dinge auch mehr an. Und diese Umstände machen uns dann auch gleich wieder dankbarer. Also du siehst, das ist wie so ein positiver Teufelskreis. Und die Technik ermöglicht mir zum Beispiel, auch Frieden mit der Vergangenheit zu schließen. Nicht umsonst steckt das Wort Frieden in der Zufriedenheit. Was meine ich damit? Gerade wenn mal Dinge nicht klappen wie schwierige Phasen, die jeder von uns im Leben hat, dann sehen wir oft im Nachhinein, dass es dennoch irgendwie was Positives mit sich gebracht hat oder uns einfach eine wichtige Lektion gelehrt hat. Und wer Frieden mit sich selbst und der eigenen Geschichte schließen kann, sorgt auch am Ende für Zufriedenheit im Jetzt. So, das war jetzt mal nur so ein kleiner Tipp von mir. Ähm, Du kannst es ja mal ausprobieren. Vielleicht machst du es auch schon. Für einen langfristigen Effekt solltest du es allerdings regelmäßig machen. Also hier ja, ist es am Ball bleiben, von zweimal aufschreiben oder so, wird sich dein Leben nicht sofort ändern. Aber wie schon gesagt, also ich merke persönlich einen Unterschied. Kommen wir zum Bedanken bei anderen Menschen selbstverständlich stehen für uns meist Familie, Freunde, der Partner oder die Partnerin, Kinder und so weiter an erster Stelle, denen wir danken können und auch sollten. Daneben gibt es aber auch Menschen, die uns das ganze Jahr über helfen, unser eigenes Leben angenehmer zu gestalten und sogar auch die über die Feiertage alles geben. Und wir haben hier zwei Nachten vor der Tür. Da sind ja bekanntlicherweise so ein paar Feiertage und auch Silvester. Ich habe für dich mal neun Berufe rausgesucht, über die du vielleicht so zum Jahresende ein bisschen nachdenken könntest und dir überlegen kannst, ähm, ob du ja einen von diesen Berufen, also einen von den Menschen, die diese Berufe ausführen, nicht mal ein Dankeschön aussprechen möchtest. Fangen wir mal an mit den Ärzten und dem Pflegepersonal. Und ja, ich weiß, seit Corona wird ja sehr, sehr viel darüber gesprochen. Aber ganz ehrlich, ohne ihren Einsatz könnte so manche Krankheit nicht behandelt werden und so manche Operation nicht stattfinden. Egal, ob das jetzt das Personal im Krankenhaus ist, die Pfleger im Altenheim, die Arzthelferin oder der Arzthelfer beim Hausarzt, die alle zählen darunter. Gerade Krankenhaus, Altenheim oder Hospiz. Bei diesem Personal steht auch Schichtdienst an Weihnachten, an Silvester und an den anderen Feiertagen auf dem Plan. Das dürfen wir nie vergessen. Die Postboten. Das ganze Jahr über bringen sie die Post in die Briefkästen und die Pakete direkt vor die Haustür. Allein in Deutschland sind das pro Werktag circa 64 Millionen Briefe und um die 3,6 Millionen Pakete. Diese zwei Zahlen musst du dir mal genauer mal vorstellen. Zur Weihnachtszeit wird es dann noch mehr. Und ich weiß, ja, wir beschweren uns immer wieder mal, dass der Postbote angeblich nicht geklingelt hat und die Post vielleicht wieder mitgenommen hat oder es bei irgendeinem Nachbarn abgegeben hat. Aber die meisten machen doch ihren Job sehr, sehr gut. Die dritte Berufsgruppe, Mitarbeiter der Müllabfuhr. Bei Wind und Wetter holen Sie den Müll ab, den wir verursachen. Und auch gerade nach Silvester räumen Sie unsere Straßen von den Überresten aus der Neujahrsnacht wieder auf, während andere noch Ihren Rausch ausschlafen oder gegen den Schlafmangel der letzten Nacht ankämpfen. Auch hier sollten wir uns mal überlegen, ob wir denen nicht ein kleines Dankeschön das nächste Mal auf der Mülltonne dalassen. Kellner und Köche. Die meisten Familien kochen an Weihnachten nicht selbst, sondern gönnen sich ein Festtagsessen in einem Restaurant ihrer Wahl oder sie lassen es sich vielleicht sogar liefern. Doch damit das Essen auf den Tisch und zu den Gästen gelangt sind, ja, Köche und Kellner gefragt. Diese haben ja an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester auch nicht gerade wenig zu tun. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie gerne auch vielleicht mal was anderes tun würden und auch vielleicht gerne mit ihren Liebsten feiern. Also nicht gleich sauer sein, wenn die Bestellung das nächste Mal eben um diese Feiertage herum etwas länger dauert als sonst und vielleicht auch ein kleines extra Dankeschön übergeben. Putzpersonal, zu Hause oder in der Arbeit. Ähnlich wie bei den Mitarbeitern der Müllabfuhr. Wir halten oft diese Menschen für so selbstverständlich. Und es gibt auch einige Menschen, die auf sie herabschauen. Aber mal ganz ehrlich, ohne diese Putzfeen und Putzmagier <lacht> würde es ganz schön drunter und drüber gehen. Sei es jetzt ähm, bei uns am Arbeitsplatz. Ähm, auf der Firmentoilette <lacht> oder vielleicht auch sogar im eigenen Zuhause. Und es wäre bei weitem nicht so sauber und hygienisch. Oder man selber hätte einfach viel, viel weniger Zeit für die anderen Dinge, die man machen muss. Straßenbahnfahrerinnen und Fahrer, Busfahrer oder Zugfahrer. Ich glaube, jeder von uns fährt mindestens einmal im Jahr mit dem Bus, der Straßenbahn oder dem Zug. Damit wir sicher ans Ziel kommen, Sorgen diese Fahrer dafür. Und das nicht nur an Werktagen und Wochenenden, sondern auch an Feiertagen. Auch wenn es ab und an mal zu Verspätungen kommt. Dennoch, sie bringen uns, ich sag mal zu 99,9 Prozent, immer sicher an unseren Ort, wo wir gerade hinwollen. Verkäuferinnen und Verkäufer. Vor allem zwischen den Feiertagen gibt es einen regelrechten Ansturm auf die Supermärkte, Geschäfte und Läden dieser Welt. Als würde, ja sagen wir es mal so, das Ende der Welt bevorstehen, ähm, neigen die Menschen zwischen Weihnachten und Silvester zu Hamstereinkäufen. Und dennoch bleiben die meisten Verkäufer und Verkäuferinnen und Supermarktangestellten an diesen Tagen immer ruhig und freundlich. Die letzte Berufsgruppe sind... Pförtner und Hausmeister, ich habe die mal so zusammengefasst, genauso wie auch hier wieder beim Putzpersonal, viel zu häufig als selbstverständlich angesehen. Dabei erleichtern sie uns unseren Alltag so ungemein. Wie kannst du jetzt deine Dankbarkeit denn zeigen? Natürlich geht nichts über ein paar persönliche, ernst gemeinte Worte und ein aufrichtiges Lächeln. Ich habe vier Tipps für dich. Erstens mal, bleib authentisch. Bedanke Dich ehrlich und mit klaren Worten. Versuche nicht zu so überschwänglich zu werden, denn das kann schnell aufgesetzt wirken. Zweitens, bedanke Dich persönlich. Wenn möglich, solltest Du Dich immer persönlich bedanken. So zeigst Du Deinem Gegenüber die größtmögliche Wertschätzung. Vorteil dabei ist auch, dass Du Deine Dankbarkeit noch durch Mimik und Gestik unterstreichen kannst. Bedanke Dich konkret. Wofür genau bist du denn dieser Person dankbar? Versuche deinen Dank so konkret wie möglich auszusprechen und beschreibe, wie dir dein Gegenüber geholfen hat. Zum Beispiel, Postbote. Nicht fürs Austragen allgemein, sondern dass er dir das Paket immer an einen bestimmten Platz ablegt, wenn du nicht zu Hause so bist. Oder, zum Beispiel bei uns ist es so, dass man erst eine Treppe hochgehen muss, um zu unserer Haustür zu kommen. Die Klingel ist aber tatsächlich unten und der Postbote, der müsste nicht jedes Mal die Treppe raufgehen. Aber wir haben einen Postboten, der klingelt immer brav unten und geht dann die Treppe hoch und kommt mir quasi entgegen und bringt es mir eigentlich mehr oder weniger direkt vor die Tür. Der vierte Tipp, nimm dir Zeit. Ein Dankeschön, das von Herzen kommt, sprichst du nicht im Vorbeigehen aus. Nimm dir deswegen bewusst einen Moment Zeit und schenke deinem Gegenüber auch die volle Aufmerksamkeit. So, darüber hinaus, abgesehen eben von dem Dankesagen, kannst du natürlich auch der anderen Person deine Dankbarkeit über oder durch ein kleines Geschenk ausdrücken. Auch hier gibt's aber ein zwei Kleinigkeiten zu beachten. Ich behaupte mal, dass so die Top 3 Geschenke zum Verschenken Wein sind, Pralinen und Blumen. Und gegen alle drei Dinge ist überhaupt nichts einzuwenden. Aber natürlich sollten es nicht die günstigen Pralinen vom Discounter sein oder die in Zillofan eingeschweißten Blumen von der Tankstelle. Für einen schönen Blumenstrauß gehe zu einem Floristen. Ein kleiner Blumenstrauß ist auch nicht so viel teurer. Und du kannst die Blumen auch an die beschenkte Person anpassen, wenn du zum Beispiel weißt, dass die Person eine bestimmte Blumensorte besonders gerne mag. Wer dafür kein Geld hat, der kann auch einen Blumenstrauß selber pflücken. Ja klar, jetzt im Winter nicht, aber im Frühling oder im Sommer geht das sehr, sehr gut. Einfach Wildblumen pflücken oder vom Garten und das ist auch sehr, sehr persönlich. Bei den Pralinen gibt es eine große Auswahl von Lind und wie sie alle heißen, die ich teilweise gar nicht so gut finde, muss ich tatsächlich sagen. Noch schöner ist es, wenn du in spezielle Schokoladenfachgeschäfte gehst und von dort Pralinen kaufst. Solche Läden gibt es eigentlich mittlerweile in jeder Stadt und die sind auch nicht wirklich teurer als Lind und Co. Ich finde sogar manchmal günstiger. Aber auch hier, wer Geld sparen möchte, der kann ja auch selber Pralinen machen. Leckere Pralinen sind teilweise so einfach zu machen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und es macht Spaß. Man selber hat was zum Naschen und man kann auch gleich mehrere Pralinen herstellen und ja, mehreren Menschen mal Danke sagen. Wein oder auch Sekt oder Prosecco. Auch hier, damit es stilvoll ist. Nicht irgendeinen günstigen vom Rewe oder Edeka, nichts gegen die Läden, überhaupt nichts gegen die Läden. Da gibt es auch bestimmt sehr, sehr gute Weine, aber du solltest dir im Vorfeld ein bisschen Gedanken machen. Vielleicht weißt du ja, was der andere gerne trinkt, welchen Geschmack er hat und danach suchst du dann den Wein aus oder den Sekt oder den Prosecco. Oder aber mh, du selber kennst dich mit Wein sehr gut aus und kannst dann über diesen speziellen Wein auch was erzählen. Wir zum Beispiel verschenken sehr gerne unseren Hauswein, also wir haben jetzt nicht Weingut oder so, sondern wir haben eine Sorte Rotwein, eine Sorte Weißwein, eine Sorte Rosé, die wir selber schon sehr oft getrunken haben, mit denen wir sehr, sehr zufrieden sind mh, was so unser gängiger Wein ist zu Hause. Und da wissen wir eben, wie der Wein schmeckt und wofür er alles passt. Und somit, wenn wir diesen Wein verschenken, können wir auch hundertprozentig dahinter stehen. Wir können was darüber erzählen. Wir können sagen, wie dieser Wein schmeckt, wie man ihn am besten trinkt, zu welcher Temperatur etc. Wenn wir natürlich wissen, dass die beschenkte Person einen speziellen Wein sehr gerne mag oder einen speziellen Prosecco, dann schenken wir natürlich den. Wenn du dir aber jetzt nicht sicher bist oder auch gar nicht so recht weißt, ob derjenige Alkohol trinkt, dann ist auch ein besonderer Kaffee was Schönes oder ein besonderer Tee. Tee ist ja auch nicht immer gleich Tee. Und auch da gibt es mittlerweile sehr gute Fachgeschäfte, äh, was Kaffee angeht und auch was Tee angeht. So oder so, mach dir davor ein bisschen Gedanken, was du verschenkst. Und eine handgeschriebene Karte macht das Ganze natürlich rund. Übrigens, wenn es nur ein schriftliches Dankeschön sein soll, dann immer per Hand geschrieben bitte. Niemals E-Mail, SMS oder WhatsApp. Das ist sehr unpersönlich und wenig stilvoll. Und noch eine Kleinigkeit zu Geld. Oft packt man ja so ein paar Scheine ins Kuvert. Da musst du aber vorsichtig sein, denn nicht jeder darf Geld annehmen. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zum Beispiel dürfen kein Bargeld annehmen. So, abschließend möchte ich noch sagen, dass wir uns nicht nur am Ende des Jahres bei Menschen bedanken sollten, die für uns da sind und uns unterstützen, sei es jetzt die Familie, Freunde oder eben der Postbote. Jeder freut sich, auch unter dem Jahr mal ein Dankeschön zu hören. Lieber Stilgenusshörer, in diesem Sinne möchte ich mich jetzt von Herzen bei dir bedanken, dass du immer so fleißig diesen Podcast hörst, denn ohne Hörer macht ein Podcast wenig Sinn und dass du auch dazu beiträgst, mehr Stil, mehr Ästhetik, mehr Genuss, mehr Bewusstsein für die schönen Dinge im Leben in die Welt zu bringen. Ich wünsche dir ein wunderschönes Weihnachtsfest, falls du Weihnachten feierst, wirklich erholsame Feiertage und schöne Momente mit deinen Liebsten. Komm gut ins neue Jahr, hab einen fantastischen Start in ein gesundes, erfolgreiches, ereignisreiches, unglückliches Jahr. Und ich freue mich, dich am 15. Januar wieder begrüßen zu dürfen, denn dann geht es weiter mit dem Stilgenuss-Podcast. Hab einen tollen Tag und du kennst es wie immer, viele Stil- und genussvolle Momente. Lieber Stilgenuss-Hörer, dir gefällt der Podcast und du hättest einfach gerne noch mehr Gerne noch mehr zum Nachlesen? Dann schau doch einfach auf unserem neuen Online-Magazin vorbei auf www.stilgenuss.com. Hier beschäftigen wir uns mit den Themen Stil, Wellbeing, Genuss und Lifestyle. Viel Spaß beim Stöbern wünsche ich dir.